0: Selamlar merhabalar Ferihan Tantu ile Kahve ve Borsa'ya hoş geldiniz kahvelerimizi aldıysak biraz yurt dışı biraz yurt içi derken e, küresel çapta neler oluyor içerideki makro gelişmeler ve bunun TL varlıkları etkisini konuşacağız bugün. Doktor Altuğ Özarslan bugünkü konuğum. Altuğ selamlar, ee, hoş geldin öncelikli olarak. Merhaba
1: Perihan, hoş bulduk. Biz dinleyen herkese merhabalar şimdiden.
0: Biz tabii içeride konuşacağımız o kadar fazla gündemimiz var ki ama genelde tabii bizi izleyenlerin birçoğu Amerika'da da yatırım yaptığı için biraz daha yurt dışı tarafıyla başlayalım istersen gündemimizi. Biz e, yıl başından beri genel performanslara baktığımızda hala daha Dow Jones'ta %1,48'lik bir getiri var. İşte S&P'de %3,47, Nasdaq'ta %9,45. Fakat Şubat ayını kötü kapattık. Bugün ise piyasalarda yemyeşil bir görüntü var. Nedeni Çin. Çin'deki imalat sanayi PMI rakamları beklentilerin üzerinde geldi. Bu da haliyle tüm piyasaya bir e, nasıl diyeyim risk iştahı kattı. Fakat baktığımızda hala daha e, Fed'in beklenenden daha fazla sıkılaşacağı beklentisi hakim piyasada. Bu da Şubat ayındaki risk algısını bozdu. Sence bu tamamen fiyatlandı mı? Yoksa e, borsaların biraz daha düşecek yeri var mı ABD tarafında? Yatırımcılara tavsiyen ne olur?
1: Zaten 2023 yılının esasında küresel büyüme beklentilerinde Çin'le beraber bazı gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelerden ayrışacağı hepimizin malum uydu. Bunun üzerine zaten uzun zamandır konuşuyorduk. E Çin'in de sıfır Covid politikasından çıkmasıyla beraber bir büyüme iğmesi yakalayacağı, bu büyüme iğmesinin küresele biraz sirayet edeceği, hepimizi kabul ettiği bir gerçekti. Tabii bunun diğer gelişmiş ülkelere ne kadar etkisi olacağını bilmiyoruz. Çünkü şu anda mevcut yaşanan durumda hem Batı ile Doğu arasındaki bazı problemler işte Amerika'nın French politikası yani kendi çevresini kendisine ekonomi ülkeleri kayırması hem ters küreselleşmenin bir şekilde başlıyor olması Rusya, Ukrayna falan derken bu büyümenin küresele ya da diğer esasında bildiğimiz eski konvansiyonel Batı'ya ne kadar sereit edeceğini bilmiyoruz. Diğer taraftan zaten asıl problem enflasyon. Burada ben iki senedir söylüyorum bu enflasyonun çok sert bir şekilde bir momentumla geldiğini kalıcı olacağını Piyasanın ve FED'in yanıldığını ve bundan sonra da yanılmaya devam edildiği konusunda da benim görüşlerim hep bakiydi. Şimdiye kadar da burada biz enflasyonun %8'lere doğru gittiğini Amerika'da, FED'in 450 bas puan faiz arttırmasına rağmen enflasyonu yıllık olarak sadece 250 bas puan düşürebildiğini gördük. Buradaki olgu, biz nasıl Türkiye'de enflasyonda bir atalet yaşıyoruz? Cevdet hocamızın da hep kullandığı İngilizce tabiri, inerşey yani esasında. Bu Amerika'da da var. Şimdi enflasyonun nasıl başladığını ve nasıl devam ettiğini bunları hatırlamak lazım. Nasıl devam edeceğini. Şimdi Amerika'daki enflasyon esasında ikinci el araç fiyatlarındaki artışla beraber başladı. Ondan sonra bir arz yönlü çok geldi. Çip krizi vesaire işte bunların etkileri. Sonra ise enflasyon yükselecek derken bir talep etkisi gördük. Fed burada enflasyon geçici diyerek çok ciddi bir hata yaptı. Sonradan bu hatayı birkaç kere üst üste 50 basman faiz artışıyla telafi etmeye çalıştı. Amma velakin ne yazık ki burada tren kaçtı. Ha faizi o dönemde arttırsaydı çok çok mu etkili olurdu bugüne göre dersen yine hayırdır. Çünkü arz önlü bir enflasyon zaten faizle yapabileceği müdahale ve etki alanı çok sınırlıdır. Şimdi burada yaşanılan konu esasında bilerek bağladım Çin'le bu konuyu. Biz farklı bir dünyaya gidiyoruz. Farklı yeni bir normal ver esasında. 2007-2008 krizinden sonra o zaman Pimco'nun başında olan Will Gross'un kullandığı New Normal diye bir tabiri vardı. Biz şu anda yeni bir normale daha giriyoruz biz aslında QE'lerle beraber. Bu yeni normalde de büyük ihtimal içinde ters küreselleşmenin olduğu, Doğu ve Batı arasındaki mal ve hizmet tedariğinde, alım-satım dengesinde, arz-talep dengesinde, heterojenliğin olduğu bir dünyaya giriyoruz. Ve biz buna kalıcı bir küresel enflasyona giriyoruz. Bak tırnak içinde altın çizerek söylüyorum kalıcı. Enflasyon Amerika'da, Avrupa'da vesaire kimsenin hayatından çıkmayacak. 2023'te, 2024'te, 2025'te, 2026'ta enflasyon kalıcı olacak. İnsanların yanıldığı pivot beklentisine girdiği yer burası. Çünkü mal ve hizmet dengesinde heterojenlik varsa, ülkeler uluslararası ilişkilerde birbirlerine olan e, farklı düşüncelerini ticaretlerine yansıtıyorlarsa, Franschoring vesaire yapıyorlarsa, e, Rusya, Ukrayna zaten hepimizin malum. Bu bir şekilde mal ve hizmetin arzında heterojenlik yaratıp Talep zaten orada sabit. Ve bu da arzu yönlü enflasyonu bir şekilde hayatımızda olacağını gösteriyor. Diğer taraftan Amerika'da iş gücü hala çok kuvvetli. Ha iş gücünün kuvvetli olmasının için de tabii ki Covid döneminden sonra özellikle bu yeni jenerasyonun işte kripto paralar o o dönemki Robinhood etkisi sonra borsa burada çok ciddi para kazandı belli bir jenerasyon genç bir kesim. Onların iş gücü havuzundan çıkmasıyla havuzun daralmasının da etkisi var. Bu da yatsınamaz bir gerçek. Ama iş gücü piyasası kuvvetli mi? Kuvvetli. Burada... E wage growth dediğimiz ücret büyümesi kuvvetli mi kuvvetli? Ve bunun da talebe etkisini görüyor muyuz? Evet görüyoruz. Geçen gelen çekirdek verisinde de zaten bunu çok ciddi bir talep yarattığını gördük. Türkiye'de de benzer bir sorun var esasında. Şimdi bu taleple beraber işin ilginç tarafı konut piyasası inanılmaz derecede kötü gidiyor Amerika'da. Yeni satışlar, beklenen satışlar çok sert aşağı geliyor. Bunun sebebi de 30 yıllık mortgage faizinin %7,5'lara çıkmış olması. Son 20 senede gördüğümüz en yüksek faiz. Burada konut piyasası negatif etkilenirken talep ve arz yönü etkiyle beraber enflasyon bir şekilde kalıcı. FED burada ne yapacak? 6'ya kadar çıkabilir FED. Ben eskiden 5-5-25'te kalır diyordum. Ama şu gördüğüm çekirdek verisi ve hala talebin devam etmesi ile beraber bu sadece öne çekilmiş bir talep de değil bence. Burada çok ciddi bir varlık etkisi var. Yani borsaların 2007-2008 krizinden sonra şirketlerin böyle 15-20 FK ortalama ile Fiyatlanan şirketlerin 30, 40, 50, 60, 70, 80 FK'lara çıkmasıyla küreselde ciddi anlamda şirketlerde bir fiyatlama, değerli fiyatlama balonu oluşuyor. Değerleme balonu oluşmaz zaten de. Fiyatlama balonu oluşuyor. Bu da insanların beklediğinden çok fazla bir varlık değeri elde etmesiyle varlık etkisi yarattı. Bu da bir şekilde harcamaya dönüyor. Şimdi Fed'in burada yapması gereken şey belki de burayı sert bir faiz artışı şokuyla varlık etkisini terse döndürecek bir resesyona sokmasıydı geçici diyerekten beri uyguladığı politika ile bundan vazgeçti. Amma velakin lakin Powell Kasım ayındaki FED toplantısında Mart ayındaki başlayan enflasyondan beri söylemediği çok önemli bir söz söyledi. Dedi ki, real faiz pozitif olacak. Bu ilk defa net bir şekilde söyledi. Bu da ne demek? Önümüzdeki dönemde ben Amerikan enflasyonunun en az 12 ay içerisinde hiçbir şekilde %4'ün 4.5'ün altına gelmesini beklemiyorum. Bu da demektir ki FED faizi 5'in altına gelmeyecek. 12 ayda da gelmeyecek. 18 ayda da gelmeyecek bir ihtimal. Ama biz bu çekirdek enflasyon ve talebi görürsek, Fed'de politika faizi altılı seviyelere doğru çıkarsa ki çıkmak zorunda. Çünkü biz enflasyonun yeniden 5'lere buçuklara çıktığını göreceğiz. O zaman işte piyasalar doğru fiyatlamaya geçecek. Piyasa çok iyimsar kaldı. Çok naif kaldı. İlginç bir şekilde Powell geçici derken piyasa Fed'den ve Powell'dan daha realisti. Ya enflasyon var. Nasıl geçici diyor? Faizler yukarı gidiyordu. Verim eğrisi yukarı shift etti. 2 terse gelmeye başladı. Bir anda artıyken verim eğrisi yani dik bir verim eğrisi varken inverted bir fiyatlamaya başladı. Ters bir verim eğrisine döndü. Piyasa bu kadar orada realistken enflasyon daha da yükselmeye başladığı ve Fed buna müdahale ettiğinde piyasa bu realizmden optimizme dediğin naifliğe döndü. Yani bu enflasyon evet geçici FED bu faiz artışı şokuyla bu enflasyonu kontrol altına alacak. Hayır. Enflasyonu yükselten sebepler bizim bildiğimiz ve alışık olduğumuz sebepler değil. Enflasyonu burada tutacak olanlar da aynı sebepler olduğu için küreselde enflasyonun yükselmesine sebep olan bütün sebepler bugün itibariyle Mart 2023 itibariyle hala hayatımızda. Hiçbir şey değişmedi bu sebeplerde. Hiçbir rütuş, oynama, azalma, yumuşama, erime hiçbir şey yok. E bu da demektir ki FED pivot vesaire beklentileri doğru değil. Doğal olarak da bir yerden sonra bu fiyatlamalara yansımak zorunda. Bugün sen bir şirketin değerine bakarken bir şirket bir şekilde değerlenir. İndirgenmiş nakit akışıyla. Şirketin gelecekte yarattığı nakit akışını mevcut faizle bugüne indirgersin. Bunun present value'su şirketin değeri olur. Ona göre de yatırım yapıp yapmaya karar verirsin. Böyle işte fiyat kazanç oranı falan şirket değerlenmez zaten. Şimdi sen bir şirketi %0.50 ile değerlerken %6'ya geldiğinde politika faizi %6'ya geldiğinde 2 yıllık Amerikan tahvili, %5'e geldiğinde 10 yıllık tahvil, o zaman değerlemeler çok değişecek ve piyasa buna uymak zorunda. İki, çok ciddi şekilde son 15 senede yani 2008'den sonraki yaşanılan ile beraber 13 senede bir büyük bir borçla büyüme şirketlerinin e, değer yarattığını, hisselerinin yükseldiğini gördük. Şimdi bu büyüme şirketlerin hepsi düşük faiz ve yüksek borçla büyümeye revenue generic etmeye alışkın şirketler. Bunlar hiç hayatlarında altı 7 faizle kredi alıp da burada borç çevirip bu hizmetleri vermeye alışmadılar. Şimdi buna adapte olmak zorunda kalacaklar. Onlar adapte olmak zorunda kaldığında ve bu hayatlarında kalıcı olduğunda finansalları da yeni normal adapte olacak. Eski marjlar, eski fiyatlar, eski kârlar olmayacak. Piyasada bir şekilde bunu fiyatlamak zorunda. Bu yüzden bu borsadaki e, hormonlu imserliğin bu naifliğin ben Amerikan piyasasında bir şekilde önümüzdeki 6 ay içinde düzelmesini bekliyorum. Bunun da tetikleyicisi bence 2 ve 10 yıllık tahvil faizlerinde yukarı doğru bir hareket bekliyorum ben önümüzdeki 3 ile 6 ay içerisinde. 2 yıllık tahvil faizini %6, 10 yıllık tahvil faizini %5'e doğru hareket etmesini, 2-10 spreadinin de 1970'lerden beri ilk defa 100 bas gelmesini bekliyorum. Hatırlarsan 1 yıl öncesinde işte piyasa bunları konuşurken ben o zaman 2 o işte artı 60'larda falan 2.10 spredi. Eksi 50 olacak 2.10 spredi. Dediğim be ya olur mu öyle şey? be hayatımda görmedim diyorlardı insanlar. Ben önce eksi 50 olacak sonra da eksi 100 olacak demiştim. Zaten eksi 86'ya geldi. Eksi 100'e bir şey kalmadı. Faiz piyasası bütün piyasaların temelidir. Hisse senedi vesaire dünyadaki bütün varlıkları faizle fiyatlarsınız. Faizdeki bütün hareket hisse senetlerine de etki etmek zorundadır. O, bu yüzden bence naiflikten kurtulacak ilk piyasa faiz piyasası olacaktır. Bununla beraber biz borsada Gerçek bir fiyatlama, realist bir fiyatlama, yeni normali uygun bir fiyatlama göreceğiz. Ondan sonrasını Fed'in politikalarının nasıl yürüteceği, beklentiyi nasıl kontrol edeceği ve bizim uzmanlık alanımız olmayan, konumuz olmayan uluslararası ilişkilerde bu doğu batı arasındaki ayrışma, ters küreselleşmenin nasıl seyredeceği belirleyecek.
0: Peki Altuğ, şimdi TL varlıkları unut, Amerika'da yatırım yapman gerekiyor gibi düşün. Ee, yurt dışında şu an pozisyonlarını nasıl yönetirdin? Yani sana göre cash is king mi? Yani şu an nakit kral mı? Paranın daha çok e, ağırlıklı olarak nereye park ederdin peki? Döviz bazı bir getiri getirmek istiyorsun ya da yurt dışına yatırım yapmak istiyorsun gibi düşün. TL varlıklara zaten birazdan geçeceğiz.
1: Şöyle ben Amerika'da bir Amerikalı yatırımcı olsaydım şu anda. Eser, yani Amerikan borsasından sadece, yani Consumer Staples dediğimiz Johnson Johnson vesaire gibi ya da işte süpermarketler gibi bu tip böyle Kroger falan gibi bu tip marketler dışında hisse senedi hiçbir şekilde almazdım. Portföyümün en az %25'i MT olurdu. Çeşitli MT olurdu bu arada. MT'den kastım sadece altın değil. Yani MT'ye fonu olabilir. içinde palladium'un olduğu, gümüşün olduğu, altının olduğu, bakırın olduğu genel olarak. Çünkü biraz önce anlattığım, değişen yeni normalde bence önümüzdeki 10 yıl içerisinde çok ciddi bir MTF piyasası göreceğiz bir NT'ye dönüş göreceğiz. Bundan faydalanmak gerekiyor. Ama MT almak demek MT şirket almak demek değil. Çünkü MT fiyatları ne yazık ki MT şirketlerine aynı şekilde yansımıyor. Ben senelerdir buna hep bakıyorum. Mesela altınla işte Newmont ve Barrick Gold vesaire karşılaştırıyorum. Ne yazık ki altından kazandığınızı bu şirketlerden kolay kolay kazanamıyorsunuz. O aynı şekilde size value generate etmiyor. Bu yüzden bunları bir şekilde Fiziki ya da hani dijital fiziki diyelim MT olarak almak daha mantıklı. Diğer taraftan ben önümüzdeki 10 yılın yine emerging market'ların dönemi olacağını düşünüyorum ama hangi emerging market'ların? Biz Türkiye'de mevcut kredi politikasında selektif diyoruz ya, emerging market'lara bence artık selektif olmak lazım. Ben önümüzdeki 10 yılda Nijerya'nın, Vietnam'ın, Endonezya'nın ve Hindistan'ın çok ciddi bir şekilde öne çıkacağını düşünüyorum. Hindistan'a falan ETF'i var zaten. Oralarda hisse seçmek bulmak çok zor. Benim bu yani uğraşmak istemediğim bir şey açıkçası. Bu yüzden ETF olarak almayı tercih ediyorum. Buralara yani MTI ihracatçısı ya da katma değerli ürün ihraç edebilen işte çip üreten Tayvan gibi bu tip yerlere yatırım yapmayı tercih ederim. Ama artık teknoloji vesaire gibi şirketlerden yeni bulunmuş bir şey. Çok hit olabilecek bir şey ya da kendi piyasasını yaratacak bir şey örnek veriyorum. işte şu anda konuşuyoruz ne bileyim kulağımızda şey var kulaklık AirPod var değil mi? Ya AirPod normalde hayatımızda yoktu dokunmatik telefon yoktu kendi pazarını ve kendi talebini yaratan ürünler bunlar esasında. Olan bir ürünün sadece geliştirilmesi değil yani bir Blackberry ya da Nokia tuşlu telefonla dönüştürmedi bir piyasayı bir pazara dönüştürdü. Bu tip ürünler ya da hizmetler çıkaran teknoloji şirketlerine yatırım yapmak okey. Ama elde olan konvansiyonel bir şeyi döndürenler kısmında ben ne yazık ki önümüzdeki dönemde bu yeni normalin olduğu dönemde elimin soğuk olması gerektiği kararına vardım. Bu yüzden de onlardan imtina ederim. Ama emerging market ve MTA kısmı benim portföyümün çok önemli bir kısmını oluşturur. Dediğim gibi emerging market selektif olmak kaydıyla. Polonya'da bu arada çok beğendiğim bir ülkedir.
0: Peki dönelim şimdi Borsa İstanbul tarafına. Ee, şimdi Borsa İstanbul'la ilgili gözlemlediğim olay şu. Yaşadığımız bu afet sonrasında bir taraftan SPK ile Borsa İstanbul çalışmaları ve gelen burada teşvikler, hisse geri alımları yani şirketlerin kendi hisselerini geri alıyor olması ve her gün katlana katlana bu şirket sayısı, sayısının artıyor olması bazı şirketler pay geri alımına başlamasa da Birçok şirket kendi hisselerin değeri düştükçe fiyatları düştükçe diyeyim daha doğrusu pay geri alımı yapıyorlar ve aynı zamanda benim için şöyle e, önemli bir unsur daha oluştu ve piyasada zaten bir ciddi bir etkisini gördük daha doğrusu. Varlık fonu e, ne yapacak bundan sonra diye soruyorduk gelen haberlere göre minimum 1 milyar dolar olmak üzere piyasaya ETF alımıyla destek çıkacağına açıkladı. ama şöyle. Varlık fonundan resmi bir açıklama bekliyoruz. Yani bunun detayları nedir? Vadesi nedir? 1 milyar dolarla 3 milyar dolar arası bir rakam konuşuluyor. Ee, şimdi o yüzden daha henüz detayı yok. Bir varsayım üzerine konuşacağız şimdi seninle. Piyasanın genel işleyişi şu anda şu şekilde. 5000'in altına geldiğinde endekse e, bir alım geliyor. Ama 5300'lerin üzerine e, gidecek bir gücü de kendinde bulamıyor. İşte bugün de şu an e, hali hazırlı bir 5300 denemesi yapıyoruz. Ama... Bu band aralığının devam edeceğini düşünen büyük bir kesim var. Bana göre seçime kadar 4.900-5.300 bandını sürdürebilmek yani bunu aşağıya da yukarı kırdırmadan sürdürebilmek çok gerçekçi gelmiyor açıkçası. Mayıs'ta olacağını varsayıyorum tabi seçimin. İstersen şimdi burada yeni bir senaryo yani yeni bir katalizör yaratabilir mi varlık fonu bunun artılarını eksilerini konuşalım istiyorum. Tabii ki işte burada sektör ve hisse bazı hareketler ön plana çıkıyor ama yan hisselerde mesela ciddi kayıplar yaşayan yatırımcılar var. Şu an daha çok bis 30 hisseleri toparlanıyor. O da bireysel emeklilik sistemindeki fonların alımı nedeniyle aslında bis 30 toparlanıyor. O yüzden şimdi burada varlık fonu yeni bir katalizör yaratabilir mi piyasaya? Çok da detaylı olarak bir açıklaman vardı sosyal medyada. Bunu böyle detayları da bir ele alalım istiyorum açıkçası.
1: Şöyle başlım esasında ben hayata bakış ve tabiatı itibariyle %100 serbest piyasa ekonomisine inanan iyi bir kapitalistim. Serbest piyasa ekonomisinde regulasyonların ya da işte Adam Smith'in tabiriyle görünmez elin sadece dengeyi bulmak açısından müdahale etmesi gerektiğini savunan, bunun dışında fiyatlamaların serbest bir şekilde arz ve taleple belirlenmesini doğru bulan biriyim. Bu yüzden de benim görüşlerim her zaman bu minvalde olur bireysel emeklilik fonlarından başlayayım. Dere geçerken at değiştirilmez. Oyun başladıktan sonra oyunun kuralı değiştirilmez. Çünkü Türkiye'de bireysel emeklilik sistemi herhalde neredeyse 10 yıl falan oldu. Kemikleşip oturalı. Başlangıcı belki 10 15 arasında bir yıldır tam olarak bilmiyorum ama. Bireysel emeklilik sisteminde hepimiz biliyoruz ki Türk insanının yatırım iştahı risk averse yani daha düşük riskli. Biz risk iştahı düşük bir ülkeyiz. Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde bile, bugünkü dönem dahil, negatif reel faizde TLM'ye doğat tercih eden bir ülkeyiz biz. Bu yatsınamaz bir gerçek. 2022 yılındaki temeli boş borsa rallisine rağmen %4'ten %5'ten %13'e gelmiş bir hisse ağırlığı var Türkiye'de portföyünde. Yani biz buna bu kadar soğuk bir ülkeyiz. Bunun soğuk olmasının sebepleri de var belki.
0: O sebeplere şunu da hemen araya girip şunu da sormak istiyorum. Yani bizde finansal okuryazarlığın düşük olması ve yatırım enstrümanlarını çok iyi tanımıyor olması hane halkının e, olabilir mi? Ben bunun büyük bir payının olduğunu düşünüyorum. Çünkü çevreme gidip baktığımda herkes ya kenarda param var mevduata koyayım mı? Kenarda param var dolar alayım mı? Gram altın alayım mı? Yani e, bu minvalde birçok kişi... Türkiye'de hangi enstrümanların olduğunu bilmiyor. Hatta bırak kişileri ve hane halkını birçok şirket hala daha TL'nin yıllar içerisinde bu kadar değer kaybetmesine rağmen döviz yükümlülükleri varsa kendilerini hece etmeyi dahi bilmiyor. Bir çok, büyük bir çoğunluğu büyük şirketler bunu yapsa da küçük ölçekli şirketlerle yıllarca çalışmış biriyim çünkü bu şirketlerin yöneticileriyle. Birçoğunu kendini mesela hece etmediğini dahi gördüm. Yani enstrümanları bilmiyor olmak e, burada önemli bir unsur mu? Bana göre öyle çünkü sen ne dersin?
1: Şöyle buna katılıyorum. Tabii ülkemizin ne yazık ki ortalama eğitim seviyesi... ...hem kendi peer gruplarından biraz düşük... ...hem de gelişmiş ülkelerden düşük olduğu için... ...ülkenin gelişmişliği sonuçta bir şekilde gelişmişlik faktörün içinde hisse senedi piyasası da var... Bunu etkileyen, buradaki yatırım kararını etkileyen faktör finansal okur yazarlık. Bizde de insanların hisse senedine bir tasarruf aracı olarak bakmasındaki önemli etkenlerden biri de bu. Ama şunu da unutmayalım. 30 yıldır Türkiye'de sermaye piyasaları ve hisse senedi yatırımı adı sürekli değişen ama oyunu sürekli değişmeyen bir manipülasyonla dönüyor. Burası adil bir yatırım ortamı hiçbir zaman olmadı. Hiçbir zaman olmadı. Yani... SPK hiçbir zaman %100 efektif çalışmadı bu ülkede. Ne yazık ki, yani biz 2001 krizinden sonra bankacılık sektörünü yapılandırdık, BDDK yeniden bir yapılanmaya girdi. 22 senedir bunun kaymağını yiyoruz. O zaman Engin koca getirdiler, BDDK başkanı yaptı. Biz ne yazık ki bunu SPK yapamadık. Sürekli kulaktan dolma bilgilerle, ben şöyle söyleyeyim, finansal okuru yazar olan benim gibi doktorası olan ki doktoranın bir önemi de yok bu arada bir hayatta da sadece örnek olarak biliyorum. Benim gibi doktorası olan ama arkadaşından duyma bilgilerle hisse senet alan arkadaşlarım var benim. Bana soruyorlar. Benim bir huyum var bilirsin. Ben hiçbir zaman hissadı telaffuz etmem. Asla. Yani ne Twitter'da yazarım ne yayınlarda sorarsınız mesela hiç cevap vermem döndürme Sektöre bağlarım devam ederim. Asla hissadı telaffuz etmem. Bu benim kendi kuralım diyeyim. Çünkü kimsenin benden dolayı herhangi bir şekilde para kaybetmesi benim vicdanımı kaldıracağı bir şey değil. Biri bana bunu söylerse ben üzülüyorum yaralanırım bundan. Şimdi ama insanlar başkalarından duyma bilgilerle ne kadar eğitimli olurlarsa olsunlar hisse senedi alıyorlar. Demek ki finansal okur yazar olsak da bu bir bilinç, bu bir bakış açısı, bu bir kültür eksikliği, yatırım tasarruf kültürünün eksikliği, bizim kolay, kolay para kazanmaya olan aşkımız, Bizim toplumsal yapımız da bu. Voley vurmak diye bir tabir var. Bütün dünya borsaya yatırım yaparken sen borsada oynuyorsun. Arkadaşım burası rulet masası değil. Burada oyun oynanmaz. Ama böyle bakılıyor. Regülatör kurumlar da düzenleyiciler de ne yazık ki insanları bu mindsetten, bu bakış açısından kurtarmak için gerekli düzenlemeyi yapmıyor. Eğitim sistemi finans odaklı, tasarruf odaklı dersler koymuyorlar çocuklara. İlkokulda, ortaokulda, lisede. Bunları bilmiyorlar. Çocuğa logaritmi öğretiyor ama bileşik faiz öğretmiyor mesela. Logaritma hayatında çocuğun ne işine yarayacaksa kaç kişinin işine yarıyor. Hani benim işime yarıyor da finansçının ya da birkaç tane mühendisin. Ama mesela bileşik faiz öğretmiyor. Tasarrufa bileşiğin etkisini öğretmiyor. Gibi gibi gibi. Neyse konumuzdan sapmayalım ama. Şimdi dönüp dolaşıp buraya baktığımızda bireysel emekliliği geri bağlayayım bunu. Bireysel emeklilik sistemi de doğal olarak birçok kişinin işte eski tabirle B tipi likit fonlar yani para piyasası fonlarının çok ağırlıklı olduğu bir sistem olarak başladı. Ne zaman belli bir jenerasyon, yani bugünün 35'ti 40 yaşlarındaki jenerasyon, e, bordurlu olarak çalışmaya başladı üniversiteden, mezun oldu. Belli bir gelir seviyesinin üzerine çıktı. Buradaki hisse senedi fonları ve hisse senedi yatırımları artmaya başladı. Ama bu jenerasyon da doğal olarak %100 risk alabilen bir jenerasyon değil. Ne kadar almak istersen de işte, ailenden gördüğün bir muhafazakar yatırım modeli var ya, bundan bir şekilde etkileniyorsun. Ve insanlar kendilerice bir dengeli portföy yaptılar bir SEL Ben yakınlarımdan da bunu görüyorum. Bu arada ben Kasım 2022'de sisteme inancını kaybetmiş biri olduğum için sistemden çıktım bir SEL emeklilik sistemine. Hani bunu bu minvalede de söyleyeyim dipnot olarak. Ve portföylere baktığımızda nasıl Amerika'da 60'a 40 gibi bir portföy var. Türkiye'de de gerçekten buna benzer bir portföy oldu. 60 hisse 40 kita para piyasası fonu, 60 hisse 40. 10 euro bond 30 para piyasası fonu ne bileyim 50 hisse 10 altın 10 euro bond 30 para piyasası fonu gerçekten de bilinçli bir şekilde bir sepet yapıldı. Sonra üzerine devlet katkısı çıktı. Devlet katkısı normal şartlar altında pozitif bir şey. Kamu açısından da pozitif bir şey çünkü kamu diyor ki ben sana diyor hay be yoktan bir para veriyorum seni desteklemek için teşvik etmek için bu sisteme daha çok yatırım lütfen. Ülkemizin tasarrufolarını artsın. Tasarruflar da yatırıma dönsün. Yatırımları fonlarının büyüyelim diye. Bu hay hay. Çok güzel bir fikir. Üzerine de tamam ben sana bunu veriyorum. Ama senden rica ediyorum. Buna bir zorunluluk olarak. Bunu benim borçlanma senetlerime getir diyor. Bu bir borç monetizasyonu esasında. Kendisi verdiği parayla kendi tahvilini aldırıyor. Okey buna da adi diyorum. Fair enough diyorum. Devam ediyorum. Ama sen sonra çıkıp diyorsun ki. Türkiye'de 2019 yılında da. Endeks ucuzdu. 2020'de de. Ucuzdu. 2021'de de ucuzdu. 2022 gitti. Enflasyona rağmen gitti. Enflasyon muhasebesi olsa Türkiye borsası ucuz falan değil. O tartışmayı da ayrı bir kenara koyuyorum ama. Sen sonra dönüp diyorsun ki e bugün en az %30 en fazla %50 devlet tasarrufunu hisseye çekelim. Önceki senelerde de ucuzdu burası. O zaman niye çekmedik? Yani bugün mü borsa ekonomiyi yönetenlerin gözünde e, bir Can simidi oldu. O gün değildi demek ki. Şimdi ben bunların hiçbirinin şirketen avukatlığını yapıyorum. İyi niyetli kararlar olduğunu düşünmüyorum. Türkiye Varlık Fonu'nun buradaki katkısının da, Türkiye Varlık Fonu 17 Şubat'tan beri hissesini senede alıyor. 8,5 milyar TL hissesine senede aldı. O günden beri takip ediyorum. Yani Bloomberg'de dün çıkan haberle falan almaya başlamadı. 17 Şubat'tan beri alıyor. Ziraat Bankası'nın Bist 30, Bist 30 dışı, Likit ETF, işte bankacık, ıvır zıvır bu ETF'leri alıyor. Şimdi niye alıyor? 15 milyarlık bir köpük yaratıldı burada. Geçen yayında da sana aynı vezetmeyi kullandım ya. Susurluk ayranı gibi. Böyle üzerine bir köpük yaratıldı. İçiyorsun içiyorsun duruyor. Bu talep köpüğü. Kamu Şöyle bakalım. Herkes ah kurtulduk portföylerim düzeliyor diye seviniyor. Evet sevinin. Yarın işin üzüleceksiniz ama bu arada piyasanın bu hale geldiğini. Kamu neden burayı teşvik ediyor? Burayı derken neresi burası? Talep. Arz var, talep var. Arz var bu piyasada bak dikkatini çekiyorum. Arz var. Sabit bir arz var. Talep yok. Talep. Bu ne demek biliyor musun? Arz çıkmak istiyor. Birileri de diyor ki burada talep yok. Ben talep yaratmalıyım. Senin paranla başkasına talep yaratıyor. Sen buna seviniyorsun. Sen oraya tasarrufunu koyuyorsun. Bunu %10'u hissede devlet katkısı için konuşuyorum. %90'ı daha muhafazakar bir yerde diye. Buna güveniyorsun. Devlet sana verdikten sonra bu para senin paran bu arada. Devletin parası değil artık. Oradan çıktı an bitti. Sonra sana diyor ki ya buradan çıkmak isteyenler var. Ben de talep yaratıyorum. Piyasayı da biraz harleyin seçime kadar şık gözüksün diye götürüyor. Sonra BIST 100 endeksi de 5000-5050 seviyesi Dolar-TL'deki 18-80 gibi Stalingrad savunmasına dönüyor. Şimdi böyle bir piyasada arz-talep dengesizliği bozulmuş demektir. Çıkıyorlar. Çıkış var bu piyasada. Çıkmaya da devam edecek. Aralık ayından beri yabancı yatırımcı satıyor. Aralık ayından beri satıyor. Zaten bir yabancı kalmadı. Kalanların çoğu bıyıklı yatırımcı da artık. Bu %25-26-27 yabancı takasında. %60-70'i belki bunu bıyıklı yatırımcı. Kalanında da ufak ufak çıkıyorlar. Yani bu ülke 4 sene önce ucuzdu. Ucuz olmasının bir sebebi vardı. Bu sebep hala geçmedi. Yani bir şirketin ya da bir endeksin, bir borsanın iskontolu olması, onun iskontosunun yarın sabah ya da 3 ay sonra normale döneceği, adil değerine yakın anlamına gelmez. Neden iskontolu olduğuna bakmak lazım. Bu endeks bugün de iskontolu olabilir. Yüksek enflasyonla beraber enflasyon muhasebesi yapılmaması için. Ama yarın adil değerine geleceği anlamına gelmez. Burada sermayenin tabanı yayılması. arz talep dengesinin doğru olması. Şimdi Türkiye Varlık Fonu hisse alıyor, Değil mi? Bir Türkiye Varlık Fonu dediğin kurum. Varlık Fonu nedir biliyor musun? Ben sana şöyle sorum. Benim 2008'de yüksek lisans tezim Varlık Fonu. Türkiye'de yazan benim bunu. Benim e, tez danışmanım da Varlık Fonu'nda senelerce yönetim kurulu üyeliği yapan Profesör Doktor Oral Doğan'dı Ve kariyerim boyunca iki tane de küresel Varlık Fonu'nda çalıştım. Bunlara danışmanlık yaptım. Yani dünyadaki en büyük 10 tane fonun iki tanesine de, de çalıştım. Yani benim çok hakim olduğum bir konu. Ama şöyle özetli, Varlık Fonu nedir? Varlık Fonu bir ülkede cari fazla veren ya da mali fazla veren ya da ikisini beraber veren ülkelerin buradaki fazla kaynaklarını gelecek jenerasyonlara daha efektif bir şekilde devredilmesi için bu kaynakları finansal piyasalarda değerlendiren mekanizmalardır, fonlar dedi.
0: Mesela buradaki fonların evet. en çok biz orgesi duyarız, işte Türkiye'de de yatırım yaptı ve gelişmek durumundaki evet, ülkeler yatırım yaptığı için nedir? Bu ülkenin sonuca petrol çıkıyor. E, buradaki fazla gelirini fon'a aktarıp bu fonla da e, işte en son Rusya yatırımlarıyla da e, çünkü orada ciddi zarar ettiler konuşmuştuk. Zamanında işte Türkiye'de de bazı evet. sektör ve hisse özlerine ciddi yatırım yaptılar konuştuk. Aslında buradaki birikimlerin dediğin gibi kendi ülkelerinde de değil... ...farklı farklı ülkelerde kendilerini de ederek ve bir araştırma yaparak... ...ve bunun sonucunda da nihai karar alarak yatırım yapan fonlar aslında bunlar. Yani ama Varlık Fonu biraz daha burada spesifik içe dönük bir çalışıyor bizdeki?
1: Ya yani şöyle söyle mesela şimdi Türkiye Varlık Fonu Asset Under Management itibariyle... ...herhalde kabaca dünya küreseldeki sıralama içerisinde ilk 15'in içerisinde ilk 10'a bile girmiş olabilir... Ama şöyle bakalım, tabii ki Norgas'a Türkiye Varlık'ın arasında ciddi bir fark var ama yani Norgas 9000 tane hisse taşıyor, sen 30 tane hisse taşıyorsun, hepsi kendi hisse. Yani bu şirketler zaten halka açık, bu şirketlerin zaten Türkhane halkının tasarruf amacıyla yatırım yapan bizim yatırımcılarımız var. Yani senin bunu bana bırakmana gerek yok ki, bu zaten çalıştığın müddetçe benden sonraki jenerasyon için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bir varlık, bir değer zaten. Senin ekstradan bu derin hissesini bir fonun içine koymana gerek yok. İki, Varlık fonları borçlanmaz diyen insanlar oldu Türkiye'de siyasetçilerde falan. Tabi konuya hakim olmadıkları için herkes hariçten gazar akıyor diyelim. Öyle bir şey yok. Mubadalı da borçlanıyor. Temaşek de borçlanıyor. PIF de borçlanıyor. Herkes borçlanıyor. Ama hikaye şu niye borçlanıyor? Bunların varlıkları var. Kaldıraç etkisi yaratmak için borçluğunda var. Şimdi Türkiye varlık konu kurulduğunda Merkez Bankası bir para koydu, hazine bir yardım yaptı. Kamu şirketlerinin hisleri konuda falan. Bizim bir kaynağımız yok. Biz cari fazla vermiyoruz, cari açık veriyoruz. Kamuda açık veriyoruz. Kamu borç bölü gayri milli bilhassa verisi bile yanlış bu, bu ülkenin. Çünkü CPI'nin yani tüfek tahvillerin uzun vadideki faiz takıpları yansımadığı için... Ve işte bu garantili verilen ihaleler işte nükleer santraller yollar ıvır zıvır bu işlerin içinde olmadığı için o veri yanlış. Biz iki tarafını da açık veren bir ülkeyiz. Sen neye varlık fonu kuruyorsun? Biz esasında bir yükümlülük fonuyuz. Neden olmayan varlıklar bunlar? doğruduruz. Bu varlıklar zaten kamunun halka kote burada duruyor borsada. Biz üzerine borçlanıyoruz. Şu anda varlık fonu Geçen gün baktım yazdım da zaten bunu sosyal medyadaki o varlık fonu paylaşımında kabaca 2 trilyon TL finans sektörü faaliyetiyle borçlanmış bir kurum Türkiye Varlık Fonu. 2 trilyon TL. Çok ciddi bir rakam. 395 milyar öz kaynağı var. Bunların çoğu işte yarısı zaten Merkez Bankası'nda verdiği para. Aktardığı para Varlık Fonu kurduk. Kalanı da işte Türkiye Eski Yolda Türk Havayolları vesaire falan. Devam ediyorum. Varlık Fonu'na giren Türk Havayolları hariç bütün şirketler kötü yönetiliyor. Giren zarar ediyor. Giren zarar ediyor zaten. Biz Varlık Fonu'nu yükümlülük fonuna döndürdük. Bence Türkiye Varlık Fonu Türkiye'de bir şeyler değiştiğinde, içi açıldığında çok ciddi bir Pandora etkisi yaratacak. Bugün konumuz olmadığı için oraya girmiyorum. Şimdi bu fonun ne alaka borsayı desteklemesi? Borsa nasıl desteklenir mesela varlık fonuyla ya da Merkez Bankası'yla ya da neden desteklenir? Boj'un yaptığı gibi. 30 senedir Japonya'da bir ekonomik problem var. Likidite Trap'e düştüler yani bir likidite tuzağına düştüler. Tüketimi harlayamadılar, enflasyonu yaratamadılar. Senelerce bununla mücadele ettiler. Quantitative tightening yaptılar. Qualitative t- şey, quantitative easing yaptılar. qualitative easing yaptılar. Hem nicelik sergi hem nitelik sergi yapışımı. Tahvilleri aldılar. Sonra 2003-2004'te ilk defa ETF yoluyla boş. Bikke-225'ten hisse almaya başladı. Neden almaya başladı? Bir daha altını çiziyorum. Enflasyon negatif olduğu için enflasyonu pozitife çekmek amacıyla. Likidite tuzağından kurtarmak için. Ya bizde enflasyon geçen sene %64. Bu sene de %60 falan olacak. Eksi 50 faiz var. Biz niye alıyoruz bunu? Kime ne talebi yaratıyoruz? Artı dönüyoruz. Diyoruz ki varlık fonu bunu nasıl fonlayacak? Tabi haberin açıklamasının üzerinden gidiyorum. Doğru olduğunu varsayıyorum. Varlık fonundaki şirketlerin ödediği temettü geliriyle. Arkadaşım zaten bu şirketlerin yarısından fazlası halka açık. Şimdi o temettüyü sana ödeyecek. Sen gidip onun hissesini alacaksın. E o zaman temettüyü az ödesin. Kendisi alsın hisseyi. Sen niye aracılık yapıyorsun? Ya ben bunun hiçbir mantığını görmüyorum. Yani sen bana para veriyorsun. Perihan Tanto olarak altı Öz Aslan'a. Al ya 100 liralık. X hissesi alacağım da. Al 100 lirayı. Sen benim adım al sen de dursun diyorsun. Ben senin adını alıyor. Niye?
0: Sen de bana dönüp diyorsun ki Perihan zaten sen de alsan aynı şey ben de alsam aynı şey. Ben niye alıyorum Senden de evet. alıyorsun?
1: Niye yani şimdi varlık fonu hani doğru dürüst denetlenmiyor vesaire. Faaliyet raporlarını falan okuyorum. Her sene şu anda en son 2021 var. 2022'de inşallah bir gün gelecek. Yani hiçbir şey yok. Yani dişe dokunur hiçbir şey yok. Bizim eleştirdiğimiz halka açık şirketler var ya böyle faaliyet raporları. E, ne bileyim Cinali'nin kitapları gibi faaliyet raporu geliyor, finansal rapor geliyor. Vallahi onun gibi raporu var. Ben beklerdim ki senelerdir benim çok beğendiğim entegre faaliyet raporları var. Bunlarla alakalı şirket isim vermemde bir sakınca yok. Mesela Chimsa, Ford Otosan falan yani muazzam raporlar geliyor. Türkiye Varlık Fonu ya. Yani ülkenin geleceğinin polu muazzam detaylı, muazzam kaliteli bir raporu çıksın yok ayrı hiçbir şey yok. Demek ki burada bizim bilmediğimiz bir şeylerin kurtarılması için yapılan bir operasyon var. Ve insanlar bu operasyona seviniyorlar. Senin paranla seni kurtarıyor farkında değilsin. Yarın buradan çıkamayabilirsin bu endeksten. Şimdi biz neyi gördük 3 Ocaktan sonraki hareketlerde tatlı tatlı borsa yükseldi. Herkes hayatında görmediği paraları kazandı. En kötü kazanan dört kat kazandı. Değil mi? Çok ciddi bir para yapıldı. Ama çıkmak istediğinde başkaları çıkarken demek ki neymiş? Çıkamıyormuş. Likid edemiyormuş. Şimdi sermaye piyasalarında aç gözlüyken insanların gözden kaçırdığı en büyük risk likidite riskidir. Likidite ve volatilite yatırımcının düşmanıdır. Ve sürekli takip edilmesi gerek. Şimdi burada çok ciddi bir volatilite çok düşük bir likidite yaşandı. Daha önce de yaşandı seneler önce. Biz bunu defalarca yaşadık hayatımızda. İkimiz de çok eski olduğumuz için. Yarın da yaşanacak. Kimse bundan ders almadı demek ki ki hala bugün varlık fonu ve BES fonu alıyor diye burada iştahlarını arttırabiliyorlar. Ben tam tersi. Bundan ürküyorum. Çünkü varlık bir yükümlülük fonu olan bir fon halka açık olan şirketlerin kendisine ödediği, ödediği temettüyle Halka açık şirketlerin hissesini, olmayan bir talebi köpürtmek için alıyor. Benim bundan dolayı açgözlülüğümün artık buraya para kazanmak için girmek değil, tam tersi muhafazakar bir davranış biçimi, yatırım modeli seçmen gerekiyor. Ha dersiniz ki ben sörfçüyüm. Miami'ye gittiğimde dalgalarda yakaladığım dalgayı çok güzel sörf yapıyorum, öyle trader'ım. O zaman eyvallah Türkiye'de böyle kaç tane trader var tartışılır kendini gören var da real olarak kaç tane bu kadar iyi trader var tartışılır böyle dalga surufu yapacak bir trader değilseniz bence zaten bu geminin içinde bu oyunun içinde olmamız gerekir. Şimdi burada 15 milyar bir köpük yaratıldı. Takasların falan konularına girmiyorum. Boj örneğinden devam ediyorum o yazdığım fulutla alakalı bu tip alımları nasıl etkisi olur? Hemen döndüm doğal olarak hani. Akademik tarafı da olan, yarım akademik tarafı diyeyim, akademisyenler hakaret olur benim akademik tarafım olduğunu söylemek. Sadece doktoran var benim. Ee, ak- yarı akademik tarafı olan biri olarak literatüre döndüm. Boj'un bu süreçte hisse alımlarının etkileri ne olmuş diye, nasıl makareler yazılmış, nasıl sonuçları ulaşılmış diye. Buradan hemen gözüme çarpanlardan, iyi örneklerdi bunların hepsini bir flu'da döktüm. Birincisi esasında şu var, en önemli oldu Predictable bul çıkan bir makale var. Diyor ki, Bosch diyor her gün öğleden sonra satın almaya geliyordu. Sabah düşüyordu fiyatlar. Fiyatlar düşükken öğleden sonra alıyordu. Ertesi günde düşüyordu diyor. Ve Bosch'un bu şekilde predictable olması fiyatların artmasına engel olmuş. Çünkü insanlar ne zaman alacağını bildiği için alıma geleceği saatte herkes satışça malını yıkmış. Ve ya negatif kapatmış ya flat kapatmış işte. Etki ne zaman olmuş hep diye bakmış, istatistik olarak çıkarmış bunu. 15 senelik bir çalışma bu zaten. Unpredictable olduğunda, öngörülemez olarak piyasaya girdiğinde o gün gerçek anlamda piyasada fiyat etkisi yaratmış. Şimdi diğer taraftan, başka bir e, çalışma doğal olarak hisselerdeki volatilitenin ve betanın, beta kat sayısının yani endekse göre hisselerin görece hareketi beta düştüğünü söylemiş. E bu çok makul bir şey. Türkiye'de bunu aynı şekilde görememe ihtimalimiz çok yüksek. En azından beta kısmında. Çünkü bojun alımı çok büyük. Yani bugün Bank of Japan, Nikkei 225'in %76'sının sahibi. Yani 100 birimlik pastada 76 dilimi var. Adam, yani burası benim piyasam diyor zaten. Yani Türkiye'de 1 milyar dolar dirin, 19 milyar TL. Borsa İstanbul için çok büyük bir paradir. Bu yüzden beta etkisini e, bu şekilde olmaz. Volatilite kısmında ise, kısa vadede sadece volatilite bir sön- volatiliteyi bir sönümleme görüyoruz. Uzun vadede bunun tersini de görebilir. Çünkü Türkiye Varlık Fonu BIST 30'u alıyor. BIST 30 dışını almıyor. Ki BIST 30'da dolaşımdaki paylar bu şekilde çekilmeye başlarsa kalıcı bir fona BIST 30 tahtalarındaki dolaşımdaki pay Azalır. halka çıktık başka. Oradaki kal- tahtadaki pay başka. Yani aktif dolaşım diyeyim daha doğrusu. Dolaşımdaki pay yanlış oldu. Çünkü pasif bir yatırım aracında kalıyor. O zaman bir, Bist 30'da ileriki vadede volatilitenin dalga boyunun arttığını görebilme ihtimalimiz olur. BES fonları da buraya giriyor çünkü. İki, Bist 30'da Bist 30 dışı arasındaki korelasyonun koptuğunu ve burada likiditenin çekildiği dönemlerde Gördüğümüz sert fiyat hareketlerinin, Bist 30 dışında gördüğümüz sert fiyat hareketlerinin Bist 30'da da yaşanma ihtimalinin yüksek olduğunu görebiliriz. Bu da Nikkei'den çıkan başka bir sonuç esasında. Önemli ve ilginç olan başka bir sonuç da zaman içinde 2003-2004'te başladı Boj bu hisseleri almaya. Zaman içinde doğal olarak zaten 176'ya doğru çıkarken alım miktarı arttı. Bu arada alım miktar artarken reel olarak da artıyor bu arada. Hani Türkiye'de alım miktarı artabilir ama %60 enflasyon olunca olarak artmak diyebilirler. Alım miktarı arttı. Alım miktarı arttığında fiyat hareketleri terse dönmüş biliyor musun? Yani alım miktarının artması fiyatları yukarı tetiklememiş. Tam tersi. Yatırımcı alımı her gördüğünde elindeki hissi daha da iştahı satmış. Köpüklü talep yaratmak böyle bir şey. Köpüklü talep yaratmak arzı yani... Hisselerine arz endam etmek istemeyene bile vakumlamak demek. Tamam çıkalım ya. Bir daha böyle alıcı bulamayız. Susurluk ayranı talebi böyle oluyor işte. Diğer taraftan da bireysel yatırımcı riskten kaçınmaya başlıyor. Bu köpüklü talep, Boj'un yarattığı köpüklü talebin başka bir makalede yine Japonya'daki hisse senedi yatırımcı sayısını düşürdüğünü gösteriyor. Boj aldıkça yatırımcı sayısı düşüyor. Bak yatırımcının tuttuğu hisse portföyünün değeri değil. Hissi adeli değil. Yatırımcı sayısı da düşüyor. Çünkü serbest piyasadan uzaklaşıyorsun. Tek bir alıcı var. Biz BSI ve TVF'yi bu şekilde bugün kullandık bu rakamlar belki düşük gelebilir. Ama bu bu olmayan bir yoldu. Biz bir yol yaptık ya. Şimdi bu yoldan başkaları da ileride gitmek isteyecek. Ne yazık ki. Bunun sadece X hükümeti, Y hükümetiyle alakası yok. Böyle yolları açmamak gerekiyor esasında. Hata bu. Bu işleri bilmemezlik burada. Şimdi bu yol açıldı. Bu yol Türkiye'de 14 Mayıs'tan sonra da kullanılmaya devam ederse biz Türkiye'de zaten temeli sağlam olmayan bozuk bir sermaye piyasasını daha da bozmuş oluruz. Bu yüzden ben bu tip hareketleri, bu tip kararları palyatif, etkisiz ve art niyetli oluyorum. Ve söylediğim gibi bence küçük yatırımcının genel temayüldeki iyi niyetli, düşüncesinin beklentisinin daha doğrusu bayes bir düşünce var burada. Herkes pozisyonda olduğu için pozitif algılamaya çalışıyor. Ne yazık ki objektif düşünemiyor. Aksine ben burada bazı insanların çıkışı için bu kamu kaynaklarının kullanıldığını ve burada köpüklü talep yaratıldığını bunun iyi niyetli olmayan art niyetli ve taraflı bir karar olduğunu düşünüyorum.
0: Ve bunun da sonuçta bir e, geri dönüşte aslında yaratabileceği sıkıntıları da Japonya örneğiyle karşılaştırmasında çok net açıklıyorsun. E, Altı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten gerekçeleriyle çok net ve anlaşılır bir şekilde süreci bize anlattığın için. E, konuya hakim olduğun için e, en iyi senden dinleyebildik tabii bunu. E, o yüzden ağzına sağlık. Çok keyifli bir sohbetti. Seni dinlemek de ayrıca ben keyifli. Ben teşekkür ederim teşekkür
1: ediyorum. Seninle program yapmak zaten benim için her zaman ayrı bir keyif. Her zaman da memnuniyetle dilediğin zaman yapabiliriz. Ee, biz dinleyenlere de teşekkür ederim şimdiden.
0: Çok teşekkürler. Efendim herkese e, o zaman güzel bir gün diliyorum ben. Haftaya çarşamba günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.